0: Wenn ich dich jetzt frage, glaubst du, dass Profisportler sehr viel Geld verdienen, was würdest du antworten? Höchstwahrscheinlich ja, oder? Diese Frage habe ich auch meinem heutigen Interviewgast gestellt und wir haben auch darüber gesprochen, warum viele Sportler nach ihrer aktiven Zeit verschuldet oder überschuldet sind, und wir haben auch mal die Brücke geschlagen zwischen mentaler Stärke und Finanzen. Auf jeden Fall waren sehr viele Golden Nuggets dabei, die du jetzt gleich eingespielt bekommst. Hol dir auf jeden Fall was zu schreiben, wenn du kannst. Schreibe mit und ich melde mich gleich nach dem Interview. Bis gleich. Mein heutiger Interviewgast war viele Jahre Profisportler. Er war Champions League Sieger und hat in der deutschen Handballnationalmannschaft gespielt. Heute ist er einer der gefragtesten Mentalcoaches und Trainer im Bereich Sport und Business. Ein Zitat von ihm lautet... Wenn dein Kopf das Wichtigste für deinen Erfolg ist, was tust du dann dafür? Und ich spreche von keinem weniger als Stefan Kloppe. Stefan, herzlich willkommen in meinem Podcast. Oh, no, Sven, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du die Zeit nimmst. Stefan, es gibt ja oft den Glaubenssatz, dass Sportler sehr viel Geld verdienen. Würdest du diesem zustimmen?
1: Ja, kommt auf die Sportart an und natürlich in welcher Liga sie spielen. Wenn wir vom Profisportreden haben wir natürlich ähm, klar in Deutschland die die Profi die Profifußball im Kopf und dort werden natürlich Summen gezahlt die die wirklich ähm, ja hoch sind groß sind ich komme aus dem Handball da wird auch schon gut verdient ähm, und ähm, das kann man schon so sagen aber das ist wirklich eine Ausnahme ähm, denn nichts, nicht umsonst ist ja die Bundeswehr der größte Förderer des Sports. Ohne die Bundeswehr würde es ganz, ganz viele Sportarten nicht geben. Und daher ähm, ist es eher, dass man ja, dass man sagen kann, die meisten Sportler können davon leben. Aber es ist, wird sozusagen eher wie ein normaler Job und man kann da nicht wirklich reich werden.
0: Also das Bild, was viele dann im Kopf haben, dass die Sportler alle Multimillionäre sind, das würdest du auf jeden Fall so nicht unterschreiben. Das würde ich nicht unterschreiben. Plus
1: auch, ich glaube, es war vor vielen Jahren in der Sportbild mal ein Artikel, dass wirklich, ich weiß nicht, 70, 80 Prozent der Profifußballer leider nach ihrer Karriere das Geld nicht mehr haben und, und weitere 10 Prozent sogar Schulden haben. Und daher ja, merkt man ganz, ganz schnell, das, das kennst du besonders gut, es ist ja nicht immer so entscheidend, was kommt rein, sondern wie viel wie viel spart man? Wie viel packt man zur Seite? Wie lässt man das das für sich auch arbeiten? Und da gibt es schon ganz, ganz äh, große Unterschiede, ja.
0: ja. Jetzt hast du mir ja gerade schon so ein bisschen die äh, Frage vorweggenommen, weil wir kennen ja auch viele unzählige Sportler aus der Vergangenheit, auch Prominente, die dann öffentlich sagen, dass sie pleite sind. Das beste Beispiel ist ja Boris Becker, der gerade auch ein paar Problemchen hat. Was glaubst du und was ist denn das Problem, dass es so weit kommt bei diesen Profisportlern? Ich meine, nehmen wir mal das Beispiel, ein Fußballer hat Millionen verdient über die Jahre und auf einmal nach wenigen Jahren sagt er, ich bin pleite, ich habe nichts mehr. Was ist denn das Problem bei denen?
1: Ich glaube, ähm, es ist auf der einen Seite, dass eine gewisse finanzielle Bildung fehlt. Mhm. Du darfst dir vorstellen, dass diese jungen Menschen, die werden mit solchen großen Summen recht früh konfrontiert. Und ähm, das ist dann natürlich weil natürlich Geld in unserer Gesellschaft auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, worüber man sich auch definiert und ähm, wo, wo für viele natürlich auch dieses, dieses Ziel dahinter steht, dass sie dann... Ähm, einfach auch teilweise überfordert sind und nicht wirklich wissen, was was mache ich denn jetzt damit? Äh, wie geht denn überhaupt Sparen? Es gibt kein Schulfach, das uns beibringt, wie wir mit Geld richtig umgehen. Mhm. Ähm, also das, das ist ein Grund dafür, dass es ist, dass ist wirklich gerade auch im Fußball wirklich viele junge Leute mit Zoom konfrontiert werden und sie einfach noch nicht diese Persönlichkeit, diesen Charakter, diese, Erf diese Lebenserfahrung haben, um einfach damit auch gut umzugehen. Ein anderer Punkt ist, ähm, also das einmal das Alter, dann natürlich dann das, das Wissen auch. Ähm, ich meine, das hat ja dann nichts mit dem jungen Alter zu tun. Es gibt genug Leute, die schon lange im Leben stehen, aber trotzdem es leider nicht geschafft haben, ein Vermögen aufzubauen, ähm, weil einfach dieses, dieser finanzielle, das finanzielle Wissen fehlte ähm, und das kommt dann nochmal mit dazu und dann, Leider, wie es so ist, wo viel Geld ist, da tummeln sich viele Menschen, da gibt es viele Angebote und ähm, da fällt man dann manchmal natürlich auch auf Dinge rein, äh, was nicht so lukrativ ist. Kann ich auch was aus meiner Geschichte erzählen als junger Sportler, ähm, wo man auch recht früh wirklich gutes Geld verdient hat, natürlich nicht so wie im Fußball, aber es war schon eine, eine ganz gute Nummer, ähm, wo da natürlich auch viele Entscheidungen getroffen sind, weil einfach man nicht diese Erfahrung hatte.
0: Mhm. Aber Wäre es dann nicht eigentlich die Aufgabe der Verbände letztendlich da auch ein bisschen Schutz zu, ja für ein bisschen Schutz zu sorgen, weil wenn du so wie du gerade sagtest, die Spieler dann auf einmal sehr viel Geld konfrontiert sind und es gibt ja sehr viele, ähm, ja, die an diesem Geld auch dann partizipieren möchten, dass man diese Sportler dann auch vor diesen Menschen schützt, die nicht unbedingt das Beste wollen, außer das Geld?
1: Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Idee. Es gibt sogar Sportarten, ähm, wo, wo darauf gearbeitet wird, dass dass es gewisse Fonds gibt, wo, wo, wo man einzahlt, um sich wirklich um, um einen Teil erstmal loszuwerden. Aber da sind wir wieder bei der Verantwortungsfrage. Wie viel Verantwortung habe ich selbst? Wie viel ähm, gebe ich dort ab? Und ich in, in meinen Coachings mit den Sportlern appelliere ich natürlich auch ganz, ganz viel da, damit, dass sie sich beschäftigen mit diesem Thema, weil es einfach so wichtig ist heutzutage, das gehört dazu sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen ähm, und auch den Tipp immer zu geben, investiere nur dort, wo du dich auskennst. Ähm, weil, weil sonst ja, ist es auch irgendwo ein Lehrgeld. Ähm, ich glaube, dass das äh, etwas ist, wo, was vielleicht auch viele Profisportler gar nicht wollen, dass dieses Thema äh, ihnen abgenommen wird. Ähm, du kennst es selber, das Thema Risikobereitschaft ist unterschiedlich. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich möchte aber ein bisschen mehr leben und weniger sparen. Andere sagen, ich möchte mehr sparen und jetzt weniger leben. Ich brauche das gar nicht so. Und da würde man natürlich diesen, diesen Menschen diese Individualität halt nehmen. Und ich glaube, die, die Lösung ist irgendwo in der Mitte. Eine Mischung aus einem, einem guten Elternhaus, einem seriösen Berater, aber auch der Eigenverantwortung, dass diese jungen Menschen früh beginnen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ähm, ja, und auch diese Freude einfach an diesem Thema haben, ähm, weil sie ja damit auch letztendlich irgendwann sehr, sehr viel Gutes
0: tun können. Hm. Du hattest gerade auch gesagt, das ähm, sollte ein seriöser Berater sein. Wie würdest du einen seriösen Berater bezeichnen? Was für Merkmale muss er erfüllen? Weil es kann auch sein, dass irgendein Sportler hier oder zukünftiger Sportler meinen Podcast hört und ähm, du aus Erfahrung, was würdest du ihm jetzt mitgeben, auch den anderen zu hören, was zeichnet einen seriösen Berater aus?
1: Also wenn wir mal Lass uns mal dort starten. Letztendlich hat ja fast jeder Profisportler in, in diesen Sportarten einen Spielerberater. Mhm. Dieser Spielerberater hat natürlich die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass der Spieler einen Verein hat, dass er einen entsprechenden Vertrag bekommt, dass das alles rechtlich passt. Ähm, und das ist das Schöne, bei ganz vielen Beratern geht ihre Arbeit noch darüber hinaus, denn sie kümmern sich halt auch um, ja, um, um viele Themen wie Umzug, wie, wie ähm, auch manchmal Arbeitsstelle, wo sie sich so, so, so ein bisschen mit ein oder Kontakte zu knüpfen. Äh, und natürlich ist dann das Thema Finanzberatung auch immer mal mit dabei. Ähm, und dort beginnt, glaube ich, der Weg der Seri Seriosität dabei, dass ja, einfach dort dem Spieler klar vermittelt wird, okay, was, was ist das, was er dort tun sollte, wo, wo sollte er investieren? idealerweise ist der Berater dort vielleicht auch selbst investiert. Mhm. Ich glaube, ein seriöser Berater zeichnet sich aus, dass er wirklich ähm, ja, den Spieler die Zeit gibt, sich damit zu beschäftigen und dass er wirklich sich auch selbst auskennt damit, ähm, ihm auch da nichts aufzwingt ähm, und ja, das, das wären so, glaube ich, die Grundpfeiler, die dort wichtig wären. Ja. Mhm.
0: Da würde ich von meiner Seite aus noch einen kleinen Punkt ergänzen. Man sollte halt gucken, dass man jemanden findet, der jetzt nicht unbedingt am Verkauf verdient, sondern an der Beratung. Also ähnlich wie beim Steuerberater, ich bringe das Beispiel auch immer wieder gerne, du willst ja auch zu keinem Steuerberater gehen, der von Finanzamt bezahlt wird. Also da kann ja auch jedem Zuhörer, auch jedem zukünftigen Sportler, wenn er diesen Podcast hört, nur sagen, schau bitte dazu, dass du einen Berater bekommst, den du für deine Dienstleistung bezahlst, nicht fürs Produkt, weil die Arbeit, ob du jetzt 100.000 oder eine Million oder fünf Millionen anlegst, ist die gleiche. Warum ist Verdienst x-fach so hoch? Ja. Das ist ja da gerade so die einfache Kaufmannsregel, im Einkauf liegt der Gewinn. Und ich habe jetzt auch wieder so einen Fall gehabt, Stefan zum Beispiel, da geht es auch um eine siebenstellige Summe. Da habe ich mal gesagt, was hätte die Bank jetzt in diesem Fall veranschlagt? Das wären in diesem Fall 40.000 Euro gewesen. Mhm. Eigentlich nur für den Verkauf. Und diese 40.000 musst du erstmal wieder investieren und reinholen. Das ist natürlich dann auch beim Sportler genau das Gleiche. Gut, lass uns mal so ein bisschen das Thema äh, mentale Stärke gehen, mentale Strategien, weil wir kennen ja auch diese Beispiele aus dem Lotto-Bereich zum Beispiel, da gab es auch eine Podcast-Folge zu. Wir haben ja sehr viele Lottomillionäre Jahr für Jahr und viele sind nach wenigen Jahren wieder arm in die Kirchenmaus oder haben sogar mehr Schulden als vorher. Ähm, was sind da so die mentalen Probleme bei diesen Menschen? Kannst du da vielleicht mal Bezug drauf nehmen?
1: Ja, das hat viel mit dem Mindset und der Einstellung zum Thema Geld zu tun. Auf der einen Seite wenn wir uns mal anschauen in unserer Gesellschaft, wie wird denn dort das Thema Geld, Reichtum, reiche Menschen, wie wird das dort bewertet? Ist das etwas, wo man sagt, das ist was Positives oder es ist etwas Negatives? Und ich glaube, viele kennen die Antwort darauf, dass es ganz, ganz oft sehr, sehr negativ behaftet ist. Wir nehmen allein den Film Titanic. Wie werden dort reiche Menschen dargestellt, die sich ins Rettungsboot drängen, vor Kinder, vor Frauen oder in anderen Sendungen, wo der reiche Onkel äh, dann aber immer geizig ist und nur seinen Vorteil sieht und ne, es, es, es ist ja auch so, es gibt ja diese ganzen Sprichwörter, ähm, ne, du, man hat sich das ergaunert und so weiter. So Und wenn man jetzt mit diesen Glaubenssätzen und dieser Einstellung in dieser Gesellschaft aufwächst, und man nicht einen anderen Gegenpol hat, wie zum Beispiel einen vermögenden Verwandten, wo man eine ganz andere Seite kennenlernt, wo man sieht, der macht ganz viel Gutes mit dem Geld, der spendet, der ist entspannt, der ist gut drauf, der unterstützt ähm, und, und hat Spaß am Leben, ähm, dann, dann lernt, lernt unser Gehirn auf einer unterbewussten Ebene, Geld ist nicht gut. Und dann ist es ganz normal, wenn wir etwas nicht gut finden, dann wollen wir es nicht behalten, wir wollen es schnell wieder loswerden. Hm. Und so sucht unser Gehirn, unsere, unser Wahrnehmungsfilter ist dann darauf ausgerichtet, weil wir wollen ja uns nicht schlecht fühlen damit. Wir wollen uns ja gut fühlen. Und dann äh, ist, ist so ein un unterbewusster Trigger da, einfach zu sagen, okay, wir, wir wollen ja, dass die anderen uns mögen und da auch wieder, ähm, ich will mich selber mögen, ich will mir selber in die Augen gucken, ich will ja nicht schlecht sein, ich will kein schlechter Mensch sein, sondern da will ich es wieder loslegen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, das ist so das innere Thermostat, wie von einer Heizung. Wir hatten es im Vorgespräch. Ähm, wenn ein inneres Thermostat eher auf, auf, auf kleineren Summen eingestellt ist und jetzt kommt auf einmal diese Summe, das ist neu, das ist ungewohnt, wir sind überfordert, vielleicht wir kennen uns da nicht richtig aus, dann fühlen wir uns auch nicht wohl und werden dafür sorgen, dass wieder wir wieder irgendwo hinkommen. Wie in einem Raum, das Thermostat ist auf 23 Grad eingestellt. Ich kann lüften, ich kann da drin Feuer anmachen, aber wenn das wieder aus ist, es wird... Die Heizung, es wird immer dafür sorgen, dass wir wieder auf diese 23 Grad kommen. Und daher dürfen wir uns dort dieses, so ein finanzielles Mindset und das Gewöhnen an großen Zahlen, glaube ich, antrainieren und aneignen und da erstmal eine Ruhe reinbringen. Es ist immer so eine gute Idee, was, was viele Lotto, die es behalten haben, ich weiß nicht, ob du da Erfahrungen hast, ich habe es mal gehört, die dann einfach sagen, ich habe erstmal das Geld ein Jahr liegen lassen. Ich habe erstmal nichts damit gemacht,
0: groß. Mhm. Ähm, und, und dann, damit sie sich daran gewöhnen, ähm, mit, mit so etwas ähm, zu leben. Ja, ich hatte gestern Abend auch noch einen, äh, einen Teilnehmer oder einen äh, Partner hier bei mir im Büro, der jetzt mit mir arbeiten möchte. Da haben wir auch über so ein paar Sachen gesprochen. Und dann habe ich auch diese Lotto-Frage gestellt. Habe gesagt, jetzt nehmen wir nicht Lotto, sondern nehmen wir mal an, weil Lotto machst du ja bewusst, weil du dann irgendwo den Jackpot knacken möchtest. Du bekommst morgen einen Brief von irgendeinem Notar, dass deine Urgroßtante irgendwo im Ausland lebt, ja 20 Millionen Euro hinterlassen hat. Was würdest du machen? Und komischerweise, 90 Prozent aller Befragten bisher haben immer in materialen, äh, materiellen Sachen gedacht. Sagen dann, ja, ich würde mir jetzt ein Haus kaufen, einen Sportwagen, ich würde mir dann dies und jenes gönnen. Anstatt, so mal wie du schon sagtest, die schlauen Leute, Millionäre, packen das Geld erstmal beiseite, um es zu realisieren, um sich dann genaue Gedanken zu machen. Also, sie sind halt sehr stark auch materiell getrieben in Deutschland. Und ähm, gerade auch so im Thema, wie du schon sagtest, auch die vermögenden Reichen. Es muss ja erstmal gefragt werden, ab wann ist man denn vermögend oder reich? Weil wir sind ja ein Volk, was ja nicht vermögend ist, weil der deutsche Haushalt hat gerade mal 32.000 Euro pro Kopf an Vermögen. Und da sind ja viele Länder weit vor uns, die deutlich weniger sparen als wir. Und ähm, das ist ja auch so ein Ding, was mich ja antreibt, jeden Morgen äh, aufzustehen, Menschen halt dieses Finanzwissen rüberzubringen. Und ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen? Ich habe oft auch so diese Aussagen, ähm, die mich dann kontaktieren über Social Media, auch über einen Podcast, die dann sagen, naja, ich habe ja jetzt im Monat nur, in Anführungsstrichen, eine Summe von... 50 Euro, 100 Euro, 300 Euro, das ist ja nichts Großes, da kann ja nichts mitmachen Und wenn ich dann immer frage, na gut, wenn du jetzt diesen kleinen Summen schon keine Bedeutung gibst, warum ist du der großen Summe dann Bedeutungen? Warum verzwicken wir Menschen uns da immer so, dass wir sagen, wir würden einer Summe von 3.000 Euro mehr Bedeutung schenken wie 300 Euro?
1: Ja, ja ich bin ganz bei dir. Ich glaube, die Lösung liegt darin, dass, man, dass wir beginnen, wir dürfen uns mit diesem Thema beschäftigen, weil... Wir, wir streben ja alle nach Freiheit. Freiheit ist eines der größten Güter, die wir wollen. Ähm, hat sich in der, in der Geschichte natürlich der Menschheit auch immer wieder niedergeschlagen. Und ganz, ganz viel Freiheit hat viel mit finanzieller Freiheit auch zu tun. So Und daher macht es natürlich Sinn, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil es zu einer gewissen Freiheit und inneren Ruhe auch führt. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass man beginnen darf, und ich bin ein Fan davon, zu sagen, genieß diese Reise. Beispiel aus dem Sport, du fährst ja auch nicht Ski, um möglichst schnell wieder am Lift zu stehen. Ja, sondern wir genießen die, den Weg, die Freude am Tun. Und so dürfen wir es halt auch sehen beim Thema Finanzen, dass der, der Weg nicht darin liegen darf, zu sagen, jetzt habe ich irgendwann die Million oder zehn Millionen und dann höre ich auf. Nein, ähm, genieß es doch mal, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Geld das als, als deinen Verbündeten, als deinen. Kompagnon zu sehen, mit dem du durchs Leben gehst, der dir ganz, ganz viele tolle Dinge ermöglichen kann, der dir ganz, ganz viel Freiheit ermöglichen kann. Und ja, wie soll ich das denn lernen, wenn ich es nicht in kleinen Schritten lerne? Und wir sehen es immer im Sport. Alle sehen immer nur die Stars, wenn sie da sind, wo sie sind. Aber sie sehen nie den Weg dahin. Sie haben auch mit kleinen Schritten, in dem Fall würde ich es übertragen, mit kleinen Beträgen angefangen und ich kann mich noch erinnern bei mir ging es los dass ich alles was ich so immer mal zum geburtstag bekommen hatte ich hatte so eine spardose bei mir immer und dann habe ich angefangen dort immer wieder was reinzuwerfen und einmal im monat habe ich es war einmal so ein sonntagnachmittag den küchen äh, den den wohnzimmertisch leergeräumt und habe meine ausgeschüttet und habe dann immer gezählt wie viel 10 pfennigstücken damals waren es noch pfennig wie viel 10 pfennigstücken 50 pfennig wie viel mark habe ich da drin und habe damit habe das sortiert habe damit gespielt wieder reingepackt äh, oder immer so ein Gefühl, und, und, und so habe ich mir das antrainiert. Aber es ging los mit wirklich kleinen Beträgen. Und ich glaube, das vergessen viele. Viele erwarten immer, ich sehe es auch im Mentalen, so den, den boah, jetzt kommt die Erkenntnis und der Durchbruch und dann, dann bin ich in der Erfolgsspur. Aber es ist ganz oft einfach nur ein Weg von kleinen Schritten, die aneinander gehäuft sind. Und so ist es auch beim Thema Geld. Daher jeder, der irgendwann mal erfolgreich geworden ist, sich ein Vermögen selber aufgebaut hat, hat mal mit kleinen Schritten angefangen. Und genau das ist der Weg. Auch da die Empfehlung, dann fang mit 25 Euro an im Monat oder mit 50 Euro. Es, es ist ja letztendlich auch ein, eine Investition in, in dich und in dein Wissen, wie du mit diesem Thema umgehst. Und das ist halt genau der Weg.
0: Ja, richtig. Was müsste sich denn so deiner Meinung nach ändern, damit die Menschen generell einen besseren Bezug zum Thema Geld und Investment bekommen und das Verständnis dafür?
1: Ja, da... Da sind wir ganz schnell bei dem Fass aufzumachen ähm, bei unserem Schulsystem, wo ich mich aber natürlich überhaupt nicht auskenne. Aber ich glaube, sowas wäre wär ziemlich ähm, hätte eine ziemlich große Wirkung. Ähm, wobei die andere Frage wäre, ob das überhaupt gewollt ist. Ähm, das will ich jetzt nicht beantworten. Aber ich glaube, da hätte man wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss drauf, wenn man so ein Schulfach hätte, ähm, Finanzen, Zinseszins, Einnahme, Ausgaben, wie funktioniert die, die Börse? Wie funktioniert das System? Ähm, was kann ich tun? Die meisten scheitern ja daran, was ich so mitbekomme, einfach erstmal eine, eine vernünftige Einnahme-Ausgabeliste zu machen, um einfach mal so einen Überblick zu bekommen. Ja, viele wollen sich mit dem Thema vielleicht auch nicht beschäftigen, weil sie sagen, es ist nicht sexy. Aber ich glaube, ihnen fehlt einfach dieser Bezug, weil wir das in der Schule äh, nicht gemacht haben und gesellschaftlich, ne, du kennst das, über Geld spricht man nicht. Also redet man nicht darüber, also kann man auch nicht lernen, man kann nicht beobachten und dadurch fehlt es natürlich an allen Ecken und Enden. Aber wir sehen es ja allein auch durch deinen Job, durch deine Präsenz, dass es da einen riesigen Bedarf gibt, dass da ganz viele Leute sind, Menschen sind, die gerne mehr über dieses Thema wissen wollen, dass sie sagen, ich möchte mein Leben und damit und meine Finanzen, es ist ja nur das Werkzeug, in die Hand nehmen, um diese Freiheit auch zu haben. Und daher glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg.
0: Ja. Ja gut, aber das Problem ist natürlich dann, wenn wir jetzt in der Schule das ganze Fach platzieren möchten, es sind ja Lehrer, die sind verbeamtet im Staatsdienst und die streben ja so nach dem Thema Sicherheit, weil wenn sie ja freiberuflich tätig werden an der Schule, hätten sie ja diese Sicherheit nicht, die der Staat ihnen gibt, also ist es schon schwierig, weil wer soll dann die Schüler ausbilden in dem Moment? Die Lehrer können es ja nicht, weil die sind ja selber nicht in der Lage dazu. Ich kenne sehr viele Lehrer, die sind stockkonservativ, die packen alles wie Olaf Scholz aufs Sparbuch, weil das ist ja sicher. Also mhm. da muss man auch sagen, müssen wir halt schon gesellschaftlich auch was verändern.
1: Ja, es ist aber auch kulturell zu begründen. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es stimmt, aber es hat mir ein Soziologe erzählt, wo kommen wir Deutschen denn her? Wir stammen ja von den Germanen ab. Und die Germanen war ein Volk, das sich immer wieder verteidigen musste ja durch irgendwelche Angriffe und Raubritter und Barbaren und was weiß ich. Das heißt, das, das, der Wert der Sicherheit war bei uns natürlich immer wieder großgeschrieben. Um, und nun kann man das so ein bisschen erklären, dass das natürlich immer wieder an, an weitergegeben wurde, dass Sicherheit ganz, ganz wichtig ist und dadurch natürlich auch diese Strukturen gewachsen sind.
0: Ja. Okay. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen zu deinen persönlichen Erfahrungen kommen, Stefan. Und zwar, was war denn bisher dein äh, schlechtestes Investment, was du gemacht hast, persönlich?
1: Also mein schlechtestes Investment war <lacht> <lacht> auf den Tipp eines... Ähm, ja, Finanzberaters zu hören, der sagte, da ist ein Unternehmen, die wollen an die Börse gehen und da sind im Moment, äh, werden die, sozusagen die Anteile noch sehr, sehr günstig gehandelt und ähm, sobald die an der Börse sind, äh, vervielfacht sich das, willst du mit einsteigen. So Und ähm, da war dann natürlich noch so damals das Motto, <lacht> Gier frisst Hirn. <lacht> äh, und, und dann äh, zu sagen, ich glaube, es waren 5.000 Euro oder so, zu sagen, ja, ja, komm, mach mal so und nur weiter ne? und ja, das, das äh, irgendwie, glaube ich, ging das total schnell in die Insolvenz mit diesem Unternehmen, das Geld war nie wiedergesehen, der Berater war auch nie wiedergesehen. Ähm, und das war halt dann auch so ein, so ein, so ein Lehrgeld, so ein frühes Lehrgeld, mhm. wo man im Nachhinein sagen kann, okay, gut, das ist, das ist nur 5.000 Euro, waren zum Glück, dass es so früh passiert ist, was was mich dann natürlich schnell damit beschäftigt hat, okay, komm, investiere wirklich mal nur da,
0: wo du dich auch auskennst, wo du es verstehst. Ja. Ja. Kommen wir zum freudigen Mal. Was war dann bisher bestes Investment, was du gemacht hast?
1: Äh, mein bestes Investment war in, in verschiedene Immobilien. Das war dann schon etwas, wo ich mich schon in ja sehr, sehr reingelesen habe, mich reingearbeitet habe, ähm, wo ich natürlich jetzt auch sagen muss, okay, die letzten Jahre, die sind extrem gut gelaufen für dieses ähm, Anlagespektrum, ähm, aber es war ja für mich auch ein, ein erster wirklicher Schritt in dieses Thematik und das zu verstehen. Und ähm, ich glaube, davor hatte ich sogar ein paar Fondssparpläne gemacht, habe mich mit, mit Zinseszins beschäftigt, fand das super, super spannend. Aber so im Nachhinein würde ich schon sagen, ja doch, diese Immobilieninvestition, ähm, die waren dann schon äh,
0: der, der richtige Riecher. Mhm. Gab es mal irgendeine Situation finanzieller Natur, wo du sagtest, boah, diese Erfahrung will ich nicht nochmal machen? Jetzt abgesehen von dieser Investition mit den 5.000 Euro?
1: Ja, ähm, es hat halt immer so das Für und wieder. Ne? Ganz viele schwören ja auch auf Immobilien. Das Problem dabei ist, du hast, es, es also es gibt ja kaum ein passives Einkommen. Du hast da trotzdem ja immer mit zu tun. Ne? Entweder hast du Kontakt mit den Mietern oder ich hatte die halt auch verteilt, dass ich, dass ich teilweise eine Mietsonderverwaltung dazwischen hatte. Mit denen musst du aber auch kommunizieren und so weiter. Und habe halt gemerkt, dass da schon so ein paar Dinge waren, die mich teilweise genervt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Learning für, für jeden auch zu sagen, okay, wie viel möchte ich denn damit zu tun haben mit meiner Anlage, ja? Und das ist halt das, was ich jetzt ähm, genieße, wenn ich wenn ich das sage, ich, ich investiere es über den Aktienmarkt weltweit, ich streue das breit. Ähm, da lasse ich lieben, da ruft mich dann keiner an äh, ne, von den von den Firmen oder so und sagt, hey, wir haben das Problem, kümmere dich mal drum, weil ähm, das ist halt etwas, wo ich so genieße. Und ich glaube, das ist so, ja, wo wo jeder seinen Weg finden darf. Ähm, ist das okay für mich? Möchte ich damit was zu tun haben oder möchte ich äh, möchte ich damit gar nichts zu tun haben.
0: Ja, weil ein rein passives Einkommen, das ist ja auch so eine Lüge, wie ich finde, die ja draußen immer wieder kursiert, dass irgendwie ein passives Einkommen sind. Du hast zwar erstmal einen überhängenden Cashflow vielleicht, aber du hast trotzdem die Nebenkostenabrechnung, du hast mit den Mietern zu tun, da musst du vielleicht neuen Mieter suchen, Mietrückstände etc. Also es gibt faktisch kein passives Investment, was irgendwo nur reinkommt, du musst nichts dafür tun, weil du hast immer irgendwo etwas mit zu tun. Entweder zu Beginn, während der Laufzeit oder halt sehr viel Arbeit am Ende. Ja. Gut, Stefan. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Und zum Schluss hast du das letzte Wort. Dein, deine Message an meine Zuhörer. Ja, liebe
1: ähm, sven stoppka fans ähm, ich kann euch auch nur empfehlen, ähm, dass ihr euch frühzeitig mit diesen Themen beschäftigt. Wenn ihr hier diesen Podcast hört, seid ihr natürlich mit dabei. Ähm, ich hatte das Glück, damals wirklich in jungen Jahren schon ja, auch einen Berater zu haben, der mich auf diese Themen äh, hingesteckt hat. ich glaube, es war auch eines meiner ersten Bücher, ähm, Rich Dad, Poor Dad von Kiyosaki, was ich gelesen habe. Also daher beschäftigt euch damit, lest viel, findet die Freude daran, äh, gewöhnt euch an große Zahlen, dann ist es am Ende leichter und macht einfach, weil dieses steter Tropfen höhlt den Stein ist einfach so wichtig und Geld ist etwas ganz, ganz Wundervolles, wo man wirklich sehr, sehr vielen Menschen helfen kann, wo ihr euch selber helfen könnt. Ich finde, das sollte auch immer mit im Vordergrund stehen, weil nur wenn es dir gut geht, kann es auch den Menschen um dich herum gut gehen. Und daher ganz viel Spaß, dich mit dem Thema Finanzen ähm, zu beschäftigen. Und äh, ich glaube, mit, mit Sven äh, ist da jemand, der da wirklich äh, immer das, das Gute im Sinn hat, äh, die richtigen Ideen und aber auch jedem den Freiraum geben kann, dann seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse dort mit einfließen zu lassen. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Viele Grüße von mir. Ciao, ciao.
0: Stefan, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht und ich hoffe, dass du als Zuhörer meines Podcasts jetzt einiges für mich mitnehmen konntest. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, folge Stefan auf Instagram, dort gibt er sehr viele Informationen auch raus, die auch hier und da mal bei mir schon etwas angeregt haben zum Nachdenken. Ich verlinke dir sein Profil in den Show Notes, genau wie seine Homepage, da lohnt es auch mal einen Blick drauf zu werfen. Und schau auch gerne auf seinen YouTube-Kanal vorbei, dort gibt es sehr viele kurze, knackige Videos, die es auch in sich haben. Ja, das war's dann für heute gewesen. Die nächsten Tage kommt nochmal eine Sonderepisode raus von mir. Zu welchem Thema? Das verrate ich noch nicht. Hör auf jeden Fall rein. Jetzt erstmal wie gewohnt eine gute Woche. Bleibe gesund und bis zur nächsten Ausgabe. Dein von Stocker.